0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie hören es, meine Stimme ist auch nur die beste, ich muss vorweg kommen und ich hoffe, meine Stimme hält die Vorlesungszeit durch. Sonst könnte es passieren, dass ich zwar so rede, aber sie nichts mehr höre. Das kann verfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich also begrüßen, herzlich zur Vorlesungs- und Reichs- und Rührung über ästhetische Empfindungen darf ja, noch einmal äh, daran erinnern, dass es sich hier um eine Lehrveranstaltung des Typs v, äh, äh, also VOL handelt, also Vorlesung plus eigenständiger Lektüre. Und was die eigenständige Lektüre betrifft, die meisten können werden, dass sie sich schon besorgt haben. Es gibt einen Rieder zur Vorlesung, äh, Reizung, Führung der ästhetischen Empfindung, eine DSE. Aber gut, dass sie schon im neuen Institutsgebäude äh, beziehen können. Also das ist eine Sammlung von Primärtexten Texten so zu unserer Fragestellung, äh, auf die ich im Laufe der Vorlesung verweisen werde, die ich vielleicht streifen werde, auf den einen oder anderen näher eingehen werde, andere vielleicht auch äh, in der Vorlesung selbst äh, nicht ausführlich sprechen äh, werden können. Äh, das heißt also, das ist die zusätzliche vertiefende äh, Lektüre. Und dann gibt es dieses Buch von mir, ästhetische Empfindungen dass Sie ebenfalls im Verbundesjob beziehen können, das im Grunde sozusagen den Leitfaden der Vorlesung darstellt. Und weil ich nach der ersten Vorlesung auch gefragt wurde, wie die Prüfungsbedingungen sind, darf ich mich vielleicht noch einmal kurz präzisieren, damit diejenigen, die am Ende oder im nächsten Semester eine schriftliche Prüfung ablegen wollen, wissen, woran sie sind. Ich im Gegensatz für Trend unserer Zeit, äh, der ja alles in Richtung Multiple Choices äh, passiert, halte ich an der altmodischen Auffassung fest, dass äh, Gedanken in der Philosophie an sich und Denken äh, in einer äh, zusammenhängenden schriftlichen Form geäußert werden können und nicht durch Ankreuzen von Wahlmöglichkeiten. Äh, das heißt also, meine Vorstellung ist, dass sie bei der Prüfung drei kleine, etwa einseitige, gesehenartige äh, Texte äh, zu Fragen der Vorlesung schreiben. Äh, Sie werden vier Fragen äh, bekommen, von denen Sie drei äh, wählen müssen. Von äh, diesen vier Fragen werden sich zwei auf das beziehen, was ich im Laufe der Vorlesung hier versucht habe, Ihnen darzustellen. Auf zwei Fragen werden sich auf Texte aus dem Bilder äh, beziehen, die das heißt, ich als Blogger mit eigenständigen beantworten können äh, sollten. Äh, das nur kurz noch einmal zu diesem äh, Rahmen. Ich habe das letzte Mal einleitend, der versucht zu, zu skizzieren, worum es mir in dieser Vorlesung geht, nämlich um dieses einartige äh, Phänomen, dass wir ästhetischen Reizkonstellationen äh, gegenüber ja nicht nur immer so reagieren wie... Thank <laughs> you. Bereiten. Gleichzeitig, zumindest im Alltag, hat die Wahrnehmung von bestimmten Reizungen meistens, nicht immer, aber meistens eine, sagen wir mal, handlungsanleitende oder praktische Bedeutung. Wir sind mit Sinnesorganen ausgestattet worden, damit wir uns in der Welt orientieren können. Und Sie wissen, dass jeder, der will, dass Sie eine bestimmte Handlung setzen, Versucht, zumindest eines ihrer Sinnesorgane dementsprechend anzusprechen und durch die Wahrnehmung sie dazu zu bringen, Signale zu berücksichtigen und darauf zu reagieren. Das können positive oder negative Signale sein. Positive Signale wären also etwa Reize, wie sie ihnen tagtäglich die Werbung liefert wo sie also äh, Texte wahrnehmen, wo sie Geschichten wahrnehmen, wo sie Bilder wahrnehmen, wo sie Gesichter wahrnehmen, äh, mit dem einzigen Ziel, sie sollen danach in ein Geschäft gehen und etwas kaufen. Das heißt also, äh, sie sollen eine Hand umsetzen. Äh, es gibt äh, sozusagen das Gegenteil äh, Reize, die man als Warnungen interpretieren kann. Laute Geräusche, Signalfarben, äh, Hilferufe, äh, abschreckende äh, Signale, die Sie darüber informieren, dass eine Situation unangenehm oder für sie gefährlich werden könnte und es besser ist, äh, sich dieser Situation zu entziehen. Das Beispiel, das ich die letzte Vorlesung so brachte, war das warnende Funden eines Automobils, das ja nicht dazu auffordert, den Kranken nicht zu analysieren und zu beurteilen, sondern dazu auf die Straße möglichst schnell äh, zu verlassen um sich in Sicherheit zu bringen. Wir sind umgehend von solchen Reizen, die wir wahrnehmen, und im Alter werden wir Erfahrung machen, dass wenn wir sozusagen diese praktische Bedeutung, diese Signalwirkung, diesen appellativen Charakter eines Reizes berücksichtigen, dass sehr viele, vielleicht nicht alle, aber sehr viele dieser Reize trotzdem in uns noch so etwas anderes auslösen was man eben eine ästhetische Empfindung nennen könnte, ich bereits eben nicht nur im Hinblick auf seine praktische Appellative Wirkung äh, an mir selbst verspüre, sondern, wenn ich auch, jetzt mal wirklich nur zusätzlich ja, finde, dass etwa dieser Klang der bei äh, der mich warnt, gleichzeitig ein interessanter Klang ist. Ja? Und während ich mich in Sicherheit bringe, man sich überlegt, ob man vielleicht mit diesem Plan auch aus Handy-Tingeton herunterladen kann. Was möglich ist. Weil es ganz witzig ist, wenn signalisiert wird, es ruft jemand an, dass das gleichzeitig ein Warnsignal ist, von dem man sich geeignet muss. Anrufe können ja auch bedrohlich sein. Das ist gut. Dann sich jetzt zu spielen. Aber klar ist es eben auch darum, dass bestimmte Reize, Reizkonstellationen in uns auch so etwas wie Empfindungen auslöser über die Qualität, die Beschaffenheit, die Art und Weise, wie die Reize sich präsentieren, sehen. Ob das an sich von uns als angenehm oder unangenehm empfunden wird, ob wir also sagen, diesen Reizen so etwas wie ein ästhetisches Wohlgefallen... Äh, abgewinnen können äh, oder äh, nicht. Wir sind überhaupt, das äh, trage ich jetzt nach, wissen wir sind ja überhaupt ganz äh, interessante äh, äh, Wesen der Gestalt, dass wir nicht nur, deswegen sprach ich das von Reizkonstellation, Konstellation, äh, dass wir nicht nur einzelne Menschen, äh, und da uns fragen können, was bedeutet dieses Objekt für mich und wie präsentiert sich dieses Objekt jetzt meinen Sinne, sondern wir nehmen in der Regel sogar primär, würde ich sagen, Reizkonstellationen, das heißt das Zusammenspiel von vielen Reizen wahr, die in erster Linie eine, Empfindung, eine bestimmte Empfindungslage erzeugen und die wir erst dann versuchen, in der, in der Art und Weise vielleicht zu analysieren auseinander äh, zu dividieren und äh, zu untersuchen. Ähm, nehmen Sie als Beispiel für diese eigenartige Form einer ästhetischen Empfindung unser Vermögen, eine Atmosphäre, also etwa eines Raumes, eines äh, Lokals, einer Situation, eine Atmosphäre äh, zu verspüren. Ja, was geschieht hier eigentlich? ich ist ja eigentlich Sie betreten ein Restaurant, in dem Sie noch nicht waren, und sie spüren sofort, bevor sie die Einzelheiten wahrgenommen haben, wie das Design ist, was da raus ist, wie groß es ist, wie klein es ist, wie viele Menschen dort sitzen, äh, welche Typen äh, das sind, äh, wie die Kellner und, äh, gekleidet sind, bevor sie das noch alles in Detail wahrnehmen, schon im ersten Moment spüren sie eine Atmosphäre. Äh, die kann jetzt hart sein, äh, die kann locker sein, die kann steif sein. Sie kennen diese Worte, wenn die ich versuchen, atmosphärische Erfahrungen äh, zu beschreiben. Sie kann auch bedrohlich sein. Und trotzdem das ist es interessant, dass seit einem einzelnen Objekt dass man lange nachdenken muss darüber, was macht eigentlich eine Atmosphäre tatsächlich aus. Ja? Äh, Sie wissen, dass äh, begabtere äh, Filmregisseure Meister sind darin, so Atmosphäre zu erzeugen und man das weiß gar nicht genau, oder ein Zimmer hat, der sagt, ja. Und sie so haben das Gefühl, also dass etwas Furchtbares passiert. Äh, auch wenn sie nicht wissen, dass in dem Film etwas Furchtbares passiert, haben sie das Gefühl, es wird etwas Furchtbares passiert. Und was macht diese Atmosphäre aus. Das besondere Ambiente, vielleicht wirklich nur ein Blick, ein schiefes Lächeln, äh, ein abgewandter äh, Aufschlag, was auch immer. Ja? Aus solchen Details setzen sich Atmosphäre, zusammen, sodass man sagen könnte, die Ruhe, also eine, eine Grundform von ästhetischen Empfindungen besteht darin, dass wir im Standort sind, Atmosphären zu spüren äh, und dann erst darauf aufbauen, und auf diesen atmosphärischen, also diesen atmosphärischen Erlebens, Lebens- und Erlebensqualitäten, äh, äh, dieses Spüren im Hinblick auf eine differenzierte Beobachtung und Analyse der ästhetischen Wahrnehmungsmöglichkeiten äh, vorzuschreiben. Das war der deutsche Philosoph, es ist der deutsche Philosoph Gernot Böhme, äh, der mit diesem Konzept äh, von Atmosphäre als grundlegende ästhetische Wahrnehmung äh, versucht hat, äh, zu antworten. Und ich halte das aus zwei Gründen sehr spannend, dass einerseits der in der Tat unserer Alterserfahrung äh, entspricht und weil wir auf der anderen Seite selten darüber nachdenken, wie sich diese atmosphärischen Empfindungen zusammensetzen, worauf sie zurückzuführen sind und aus welchen einzelnen Elementen oder welche einzelnen Elemente vorhanden sein müssen, damit sie in einer Art von Zusammenklang eine ganz bestimmte Raumatmosphäre, Situationsatmosphäre, Gesprächsatmosphäre ergeben. Wenn Sie das nächste Mal eine Bar, eine Synonyme fahren, oder zu einer mündlichen Prüfung antreten, da denken Sie aber dran, also wie ist jetzt die Atmosphäre. Ja? Und wie erzeugt, erzeugen die, die die der Brüder zum Beispiel, allein durch die Tatsache, wie er das ist, ja? wie er sich ihnen zuwendet oder eben nicht zuwendet. Ob er zerstreut und schnell eine die Himmel beantwortet vor ihnen eine Frage stellen, äh, ob er ihren Antworten aufmerksam zuhört oder äh, äh, eher desinteressiert zuhört. Sie also, äh, dann beobachten, wenn sie souverän benutzen, wenn sie gut sind, äh, äh, wenn sie beobachten, dass durch solche Kleinigkeiten eine ganz bestimmte Atmosphäre erzeugt wird, die sie dann als angenehm oder als unangenehm, als entspannend oder belastend, als bedrückend oder befreit äh, erleben können, und das fühlt sich ja immer ab, nicht nur in Raumatmosphären, sondern natürlich auch in Kommunikationsatmosphären. Weshalb das heißt natürlich auch ein Unterschied ist, um noch auf den Handy kündelt zurückzukommen, es auch ein Unterschied ist, ob man mit einem Menschen nur praktisch am Telefon kommuniziert oder über Videotelefonie kommuniziert oder tatsächlich von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Ich sage nicht, dass, dass die Absenz eines Kommunikationspartners keine Atmosphäre ist. Das wissen Sie auch. Beim Telefonieren spürt man eine Atmosphäre, weil Stimmen als solche schon atmosphärisch wahrgenommen werden können. Aber die Atmosphäre verdichtet sich, intensiviert sich natürlich in dem Maße, dem man auch jemandem leidhaftig gegenüber sitzt oder gegenübersteht man kennt das. Ja, man kennt das natürlich, man lernt jemanden kennen. Und ohne dass noch mehr als zwei Worte gefallen sind, sagen wir oder empfinden wir, dass vielleicht eine der Atmosphäre äh, oder eine sehr, sehr langweilige äh, Atmosphäre, wo ja, sich nichts mehr ereignen wird, wo sich immer nichts äh, ereignet hat. Äh, das heißt also, Atmosphäre ist eine grundlegende ästhetische Erfahrung. Ich habe das letzte Mal in der Folge auch verwiesen, vor allem in der Kunstphilosophie die Wahrnehmung auf der einen Seite und die Wahrnehmung von Atmosphären als Grundlage gegenübergestellt auf der anderen Seite der tiefen ästhetischen Erfahrung, wo es jetzt nicht nur darum geht, etwas zu atmosphärisch in einer gewissen Unbestimmtheit wahrzunehmen, das Interessante der atmosphärischen Wahrnehmung ist der ja Betrag, wie wir uns in der Atmosphäre fühlen oder empfinden kann man ja nur sehr unpräzise Auskünfte geben. Man sagt, wir fühlen uns unwohl. Ja? Oder ich bin jetzt sehr entspannt, ich fühle mich wohl, so eine lockere Stimmung, wunderbar. Ja? Man kann ja nicht mehr darüber sagen. Die ästhetische Erfahrung, kann sagen, in einem zentrierten und fundamentalen Sinne. Ich habe das letzte Mal dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke rezitiert, A Reich, Torso, a das mit den berühmten Versen endet du musst dein Leben ändern das heißt also die ästhetische Erfahrung als eine Konfrontation aus, als eine Begegnung eines Menschen mit einem Kunstwerk das tief hineinreicht in die eigene Lebenskonzeption und vielleicht in wenigen entscheidenden Fällen muss man Weg vielleicht wirklich bestimmte Änderungen gibt oder Änderungen abverlangt solche ästhetischen Erfahrungen in einem tiefen, äh, so könnte man sagen, persönlichkeitsverändernden oder persönlichkeitseingreifenden Sinn werden eher äh, selten sein. Der Ausgangspunkt meiner Überlegung war, wie reagieren wir im Alltag, in unserem alltäglichen Umgang mit diesen endlich vielen ästhetischen Reizangeboten, die auf uns einströmen, wie reagieren wir, wie verarbeiten wir das? Äh, mit welchem äh, sozusagen emotionalen und empfindungsmäßigen Repertoire äh, können wir auf diese zahlreichen Reize äh, reagieren? Äh, wann verschärfen wir diese Empfindungen tatsächlich zu engeren, äh, zu ästhetischen Erfahrungen im engeren Sinn und wann bleiben sie gleichsam auf dieser atmosphärischen oder empfindenden Ebene äh, äh, auf diese atmosphärische oder empfindende Ebene äh, beschränkt? Das, das Zweite, was ich in Erinnerung rufen muss, das ist, dass ästhetische Empfindungen, wie Empfindungen aller, ja, das Interessante an sich haben, dass sie angesichts einer Wahrnehmung uns darauf aufmerksam machen, darauf aufmerksam machen wie ich auf diese Wahrnehmung reagiere. Es geht also bei Empfindungen nicht wieder bei der Wahrnehmung darum, äh, sprich die Frage, was sehe ich? Ja, natürlich kann ich das ein Objekt wahrnehmen. Ja? Ich kann sagen, was sehe ich? Und ich kann versuchen, möglichst objektiv das Gesehene äh, zu beschreiben. Wenn ich mich frage, was empfinde ich, bezieht sich das nicht mehr auf das Objekt, sondern wie das Objekt auf mich wirkt. Nicht was das Objekt ist, interessiert mich dann, sondern wie ich auf das Objekt äh, sozusagen äh, affektiv, empfindungsmäßig, emotional reagiere. Das heißt, Empfindungen haben immer äh, einen subjektiven Charakter, nicht nur in dem Sinne, dass ich als Subjektiv so Empfindungen haben kann, sondern solche Empfindungen verweisen mich immer wieder auf meine Subjektivität. Ich kann hier nicht von mir absehen. Wenn ich ein Objekt versuche, möglichst exakt zu beschreiben, kann ich sagen, ich spiele dabei keine Rolle. Ich versuche objektiv einfach zu beschreiben, was ich sehe. Und nachdem die Sinnesorgane nicht täuschen können, äh, versuche ich sozusagen äh, das Kontrollverfahren oder äh, Apparaturen, während die Sinnesorgane äh, verbessern, diesen Objektivitätscharakter einer Beschreibung zu unterstreichen. Bei Empfindungen geht es immer darum, dass ich finde, wir nicht wirklich oder unbedingt auf bestimmte Weise emotional reagiere und es sind meine Emotionen und ich bin mir dieser Meinheit meiner Emotionen, so kann man sagen, stets bewusst. Weshalb ich Empfindungen natürlich immer auch nur im Modus der Kreativität zum Ausdruck bringen kann, ich empfinde etwas. Ja? Man kann auch sagen, man sieht etwas oder hier ist etwas. Das ist sind tendenziell unabhängig von meiner subjektiven Lage. Äh, Empfindungen sind nie unabhängig von subjektiven Lage. Es sind immer meine äh, Empfindungen, die mein Verhältnis jetzt <lacht> zu einem Reiz, zu einem Gegenstand, zu einem Menschen, zu einem Projekt äh, zum Ausdruck bringen. Äh, ich habe das letzte Mal ein Ende, bevor mit Dr. schon sehr früh äh, schon in der allerersten elaborierten Kunstphilosophie die wir zur Verfügung haben, der Poetik des Aristoteles. Dieser Aspekt, wie wirkt ein Kunstwerk auf einen Menschen, auf seine Emotionalität, auf seine Empfindungsfähigkeit, im Zentrum der Betrachtung stand, beziehungsweise ein zentrales für den Moment seiner, seiner Poetik ausmachte. Das ist deshalb nicht uninteressant anzumerken, weil dann vor allem seit der Aufklärung, vor allem seit Kant, wir darauf noch zu sprechen kommen, vor allem auch seit Hegel, die Ästhetik sich zunehmend als eine Theorie der Kunst verstanden hat und nicht als eine Theorie der Wirkung von Kunst. Das es ging darum zu erkennen, was ist ein Kunstwerk, wie definiert man ein Kunstwerk. Äh, was äh, sozusagen kann ein Kunstwerk äh, in seiner Gegenständigkeit objektiv äh, vermitteln. Und es wurde in diesen politischen äh, äh, Debatten seit dem 18. Jahrhundert die Frage, äh, kann ein Kunstwerk nicht, was löst es in mir aus, zunehmend ausgeklammert, äh, vielleicht auch, weil dieser Aspekt der Subjektivität, der sehr schwer zu objektivieren ist, äh, äh, eigentlich äh, sagen, diesen, diesen Anspruch einer modernen Kunstphilosophie, äh, tatsächlich wissenschaftlich zu erkennen, äh, was äh, Kunst darstellt, was Kunst bedeutet, was ein Kunstwerk ist, äh, weil der subjektive Ausdruck von Empfindungen diesem Anspruch äh, zuwiderläuft. Äh, Wir werden gerne einen Beweis noch sehen, äh, warum. Also so dieses Denken äh, noch nicht. Es war ein völlig klar, dass man Kunst und das sprach hier im ersten Teil der Politik vor allem von der Tragödie, also die entscheidende Kunstform, dass man solche Tragödien aufführt, natürlich um einen Zuseher emotional äh, zu erreichen, nicht nur um ein schönes Gefühl darzustellen, sondern um tatsächlich ganz bestimmte Wirkungen und Effekte äh, zu erzielen. Äh, und Sie wissen ja, das ist auch äh, ziemlich äh, umstritten, äh, dass äh, als in der, der Tragödie in seiner Poetik von zwei grundsätzlichen Annahmen ausgeht. Das letzte, die erste Annahme haben wir am Ende der letzten Vorlesung schon ein wenig diskutiert, äh, nämlich, äh, dass eine, äh, das eine ganz zentrale Empfindung, die vielleicht überhaupt erklärt, äh, warum Menschen begonnen haben, Kunst zu produzieren oder ästhetische Reize zu produzieren, die keinerlei lebensweltliche Bedeutung äh, mehr hatten, äh, dass eine zentrale Voraussetzung die Lust des Menschen, und Lust ist ja ganz eine starke Empfindung, die Lust des Menschen an der Nachahmung ist. Und zwar in zweierlei Hinsicht, sowohl die Lust daran, selbst etwas nachzuahmen, wir imitieren gerne, wir spielen gerne Rollen, wir maskieren uns gerne, wir sind hinten und wieder gerne ein anderer, wir äffen auch gerne dem einen oder anderen nach. Äh, denken Sie, dass der Erfolg von Kabotisten samt und besonders äh, davon abhängt, wie Sie imstande sind, äh, andere äh, zu imitieren. Äh, äh, also die Lust an der Nachahmung, die Lust am Spiel, die Lust an der Verwandlung, die Lust in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, ist das eine. Die zweite, äh, der zweite Aspekt dieser Lust der Nachahmung besteht natürlich darin, dass wir anderen gerne zuschauen, wenn sie etwas nach. Das heißt also, wir haben interessanterweise äh, Lust, offensichtlich an der Verdoppelung der Wirklichkeit. Wir wollen nicht nur etwas wahrnehmen, sondern wir wollen das wahrgenommene in scheinhafter Art und Weise noch einmal herstellen und das bereitet uns offensichtlich ein ganz großes und äh, besonderes äh, Vergnügen. Bedenken äh, 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 Sie also etwas also ganz einfaches Mechanismen, die etwa die Lust, die etwa darin besteht, einen Menschen abzubilden und in der Abbildung mehr oder weniger mehr oder weniger gelungen sein kann, dann um wieder zu erkennen mit von der Porträtmalerei frühester Zeit angefangen, bis zur Fotografie <lacht> der Sucht unserer Tage, also dokumentieren wir diesen Lust an der Verdoppelung, an der Reproduktion der Wirklichkeit. Es genügt uns nicht, irgendwo hinzufahren, etwas zu sehen, etwas zu erleben, die Atmosphäre zu genießen, sondern wir müssen es also in unzähligen Fotografien festhalten. Also immer auf auf der einen Seite, das ist wirklich ja klar, aber auf der anderen Seite eben aus dieser Lust einer energetischen Nachahmung. Es ist das Ganze noch einmal da. In einem anderen Medium, aber trotzdem erkennbar genau diese Realität. Zoll mhm. äh, so Motiv äh, steckt ja natürlich in der Malerei schlecht hin drinnen, Natur noch einmal darzustellen, Natur noch einmal äh, nachzuahmen. Äh, und dabei ganz bestimmte Akzente. <lacht> Äh, zu setzen, die dann sozusagen diese Lust an der Nachahmung dementsprechend verstärken und intensivieren, also öffnen. nicht zuletzt die Frage der Virtuosität. Äh, das heißt also, je mehr als einem Künstler zumindest oder sehr lange ein immer äh, gelungen ist, äh, tatsächlich die Wirklichkeit so nachzuahmen, dass sie authentisch erscheint, dann freuen wir uns, ja? nicht nur weil wir uns jetzt erkennen, äh, sondern wir freuen uns in der Virtuosität. Es ist ein Gesicht, ein Stück Natur, eine, Belsen, eine Lube so nachzuahmen, dass sie scheinbar von der Wirklichkeit kaum noch zu unterscheiden ist. Wir erfreuen uns an der Wiedererkennbarkeit und wir erfreuen uns natürlich auch an gelungenen Variationen der Wirklichkeit angenommenen Intensivierungen der Wirklichkeit, denn wir ahnen ja nie die Wirklichkeit der Wirklichkeit nach, sondern wenn, dann immer nur ausschiehen. Ganz besondere äh, Konstellationen äh, der Wirklichkeit äh, und besonders raffiniert jetzt dann, und das war dann die Idee von Aristoteles, wenn wir nur so tun, als würden wir die Wirklichkeit wahrnehmen, aber, also nachahmen, aber tatsächlich eine Art neuer Wirklichkeit auf dieser fiktiven Ebene äh, äh, generieren. Äh, Aristoteles hat ja gesagt, dass in der Tragödie, äh, so sehr er ein Vertreter dieser Nachahmungstheorie war, oder gerade weil er ein Vertreter dieser Nachahmungstheorie war, äh, dass wir in der Tragödie nicht die Wirklichkeit als Wirklichkeit wahrnehmen, äh, die sind meistens nicht so wahnsinnig interessant, sondern ja, der Tragödiendichter, so Aristoteles, soll zeigen, was geschehen könnte. Er soll zeigen, wie ganz entscheidende paradigmatische Konfliktsituationen zwischen Menschen aussehen können. Der Goethe-Dichter schreibt also keine Historien, ein also, ja, geholt auf der Bühne oder so im Kino, ein historisches Ereignis, das es schon gab, versucht es nachzustellen. Ja, Sie kennen diese neue, dieses neue Genre, was halt einigen Jahren sein Wesen oder auch Unwesen treibt, äh, und das auf den seltsamen Hybridbegriff DokuFiktion äh, hört, eine Mischung von Dokumentation und Fiktion. Dokumentation sozusagen auf der einen Seite äh, nichts anderes als Dokumente der Wirklichkeit neu aufbereitet, kombiniert mit fiktionalen Elementen, die Wirklichkeit noch einmal nachspielen. Ja? Also Fernsehserien, die sind historische Ereignisse sind manche Tage in der Regel solche äh, Fictions. Ja? Man hört einen Historiker sprechen über Napoleon, äh, ganz klassisch, ganz ordentlich, wie Historiker über Napoleon äh, sprechen, äh, Schnitt und Napoleon reitet über das Wachfeld äh, von Leipzig. Ja? Ein Schauspieler, ja? Fiktion. Also könnte es gewesen sein. Ja? Und das Kostüm muss authentisch sein, die äh, Wehre, äh, der Säbel muss authentisch sein, nur das Blut, das da fließt, ist nicht authentisch. Ja? Ein Schauspieler. Ketchup. Oder <lacht> äh, was immer äh, hier im Kino verwendet wird, um das intensive Rot von Blut äh, auch wahrnehmungsmäßig äh, zu erzeugen. Äh, Als Hotel ist es davon ausgegangen, dass wir in der Tragödie, der Tragödie, der Tragödie also nicht historische Ereignisse, wir sind ja in der Doku-Fiction, noch einmal wiederholt, um vielleicht das zu erklären oder in Erinnerung zu rufen, sondern er stellt paradigmatische Ereignisse, ich sagen, eine Idee eines Konflikts auf die Bühne, die natürlich historische Reminiszenzen haben kann, aber meistens in einer Art, wo es nicht darum geht, etwas zu verifizieren. Das ist die Frage, ob der historische Oedipus tatsächlich das getan hat, was der Oedipus der Sophokles getan hat, ist eine falsche Frage an die Tragödie, sondern was Oedipus oder was Sophokles mit seiner Oedipus-Tragödie getan hat, ist eine ganz, ganz zentrale menschliche Konfliktsituation, dessen ideal auf die Bühne gebracht zu haben, in reiner Kultur, und äh, also absehend äh, von all äh, den historischen äh, Ereignismöglichkeiten und äh, Details, die mit dem Zusammenhang äh, gebracht werden können, und diesen Konflikt dann äh, durchzuspielen, diesen tragischen Konflikt durchzuspielen, der tragisch deshalb ist, weil er keinen Ausweg kennt. Äh, man muss es einfach in Erinnerung rufen, dass der antike Begriff des Tragischen, und meines Erachtens ist das der äh, sozusagen Gedanke äh, dabei, dass der antike Begriff des Tragischen nicht einfach meinte, dass über einen Menschen ein Unglück Ein Unglück ist furchtbar, aber es ist nicht. Der Begriff des Tragischen meint nicht, dass eine Katastrophe sich erinnert. Katastrophe ist ein furchtbarer Wendepunkt in einer Ereigniskette im Leben eines Menschen, einer Gemeinschaft, äh, einer Stadt. Aber es ist nicht tragisch. Sondern tragisch ist es, wenn ein Mensch in eine Situation gebracht wird, wo jede Entscheidung, die er treffen kann, falsch ist. Und wo eine Entscheidung treffen muss. Das ist der Tragische. Der, der, der Konflikt es gibt sozusagen keinen Ausweg. Es gibt wohl verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, aber es gibt keinen Ausweg, den man, den man tatsächlich ja, sozusagen als, eine, als eine gute Lösung betrachten könnte. Götter waren missgünstig gesinnt und die Flotte konnte manches Windes nicht absehen. das herrschte Windschäden. Man fragte das Orakel und der Orakel sagte also, die Götter werden erst wieder gnädig gestimmt sein und äh, den Wind zur äh, Verfügung stellen, wenn die seine Tochter Ephigenie. Das ist jetzt ein klassischer, tragischer Konflikt. Auf der einen Seite das Gemeinde. Das Staatswohl. Ja. Die Verpflichtung als Heerführer gegenüber seinem Heer und den Zielen dieses Heeres. Egal ob wir die jetzt noch moralisch gerecht oder nicht. Ja. Aber es war Es gab sozusagen, er war der Ort und er war in erster Linie sozusagen äh, diesem Amt äh, der, äh, und Auf der anderen Seite der liebende Vater. Ja. Äh, was immer er jetzt tut, Opfer oder nicht Opfer es kommt etwas raus, was er nicht wollen kann. Er kann nicht wollen, dass das Heer tatsächlich weiter untätig wird, liegt, dass die Soldaten zu dominieren da beginnen, dass die Kriegschancen verspielt werden, dass das ganze Unternehmen rücksichtslos äh, wird und äh, nur noch viel äh, kostet. Und er kann natürlich nicht wollen, dass seine Tochter äh, Ich komme dazu von seiner eigenen Hand. Das ist ein tragischer äh, Held. Kirchegaard übrigens, das ist nur so nebenbei, das ist nicht Mal, wenn wir noch gemacht eine oft als Parallelsituation äh, erlebte äh, Konstellation, äh, äh, keine Parallelsituation ist, sondern das Gegenteil von diesem tragischen Konflikt. Äh, sagen wir mal, nämlich die Situation Abrahams, der äh, die Aufgabe äh, von Gott äh, diktiert bekommt, seine Sohn äh, zu opfern. Hier handelt es sich nicht um einen tragischen Konflikt. Ja? Äh, weil Abraham ja nicht vor der Situation steht, moralisch abwählen zu müssen, zwei Alternativen. Das Gemeinwohl auf der einen Seite, das persönliche Wohl auf der anderen Seite. Sondern hier handelt es sich sozusagen um in eine intime Beziehung und Auseinandersetzung eines Gläubigen mit seinem Gott. Und dieser Gott stellt eine Aufgabe, die furchtbar ist, aber nicht tragisch. Ich glaube, diese feine Unterscheidung sollte man im Gedächtnis behalten. Und das Tragische jetzt in dieser Vorstellung, wie bei Romelu, wie bei Olympus. Das Tragische, dass sozusagen einen Menschen in einer Konfliktsituation zeigt, die er nicht bewältigen kann. Und zwar nicht prinzipiell nicht bewältigen kann, nicht weil er als moralisch schwach, sondern die er prinzipiell nicht bewältigen kann. Dieses Tragische, äh, so Aristoteles, hat auch uns als Zuseher solch einer Tragödie äh, die außerordentlichsten äh, Wirkungen. Nämlich, es erschüttert uns. Es erzeugt starke Empfindungen. Äh, Eleos und Phobos hat äh, Aristoteles diese Empfindungen, die die Tragödie genannt, äh, die, 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 die die Tragödie hervorruft, äh, genannt, äh, zwei schwer zu übersetzende oder halt, nicht ganz eindeutig zu also übersetzende klinische äh, Begriffe, äh, Lessing der selbst eine in der geschrieben hat und sich stark auf äh, Aristoteles bezogen hat, hat äh, Eleus und Phobos mit Furcht und Mitleid übersetzt. Und als dieses Begriffspaar Furcht und Mitleid äh, ist äh, der, äh, sozusagen diese, diese, sind diese Empfindungen auch äh, in die in die Theorie eingegangen. Waren sehr wie äh, äh, haben das äh, überprüft, haben auch den Kontext überprüft in den diese Begriffe äh, in der Zeit des Aristoteles auftauchen und heute tendiert man eher dazu, äh, diese Begriffe äh, mit Jammer oder Rührung bzw. mit Schauer oder Schrecken äh, zu ersetzen. Das heißt, die Tragödie ersetzt uns äh, in eine Rührung im Sinne auch jetzt einer eher negativen Empfindung. Wir bejammern äh, das Schicksal dieses tragischen Helden und gleichzeitig erschrecken davor, oder angesichts seiner uns vorgeführten Konfliktsituation, die ausweglos ist. Das Interessante, jetzt an dieser äh, Empfindungstheorie äh, des Aristoteles besteht nun darin, dass das Erzeugen solcher Effekte durch ästhetische Reise, denn äh, eine der Öl konstellation ist ein ästhetischer Reise, ich weiß, er ist ein Schauspieler, bei der klassischen Schauspiel <lacht> hatten sie auch noch Masken, also waren typisiert, der König, die Königin, der Königsvater, die Olympus, triade äh, die Konstellation, waren äh, typisiert, äh, erzeugen trotzdem diese Empfindungen, äh, äh, Jammer, Rührung, Schauder, äh, Schrecken, und diese Empfindungen, so die These von Aristoteles, führt in uns selber, zu einer wie er es das nannte, heißt, Katharsis. Eine Reinigung. Und jetzt kann man lange darüber streiten, äh, äh, ist ein wichtiger Punkt, ob das heißt, dass unsere eigenen Empfindungen gleichsam gereinigt werden oder ob wir von solchen Empfindungen äh, gereinigt werden. Äh, wollen wir uns jetzt nicht darauf einlassen, entscheidend ist, ja? entscheidend ist nachher zweierlei. Drei. Und Sie werden sehen, dass sind allen Theorien von Empfindungen, die Sie versuche hier im Laufe diese Vorlesung ja noch vorzuführen, diese drei Aspekte in irgendeiner Art und Weise immer wieder auftauchen werden. Das eine, das eine ganz Wesentliche ist, diese Empfindungen, die, so vor, die vor allem starke ästhetische Reize auf uns auslösen oder in uns auslösen, sind nicht eindeutig. Furcht und Mitleid, Jammer und Schrecken, Rührung und Schau. Das sind sozusagen zum Teil einander widersprechende Empfindungen, das sind unterschiedliche Empfindungen, die auch als widerspruchsvoll in uns selbst wahrgenommen werden können. So sehr sogar, so sehr sogar dass man auf der einen Seite sozusagen diesen Schauer und diesen Schrecken intensivieren kann. Und auf der anderen Seite, gerade weil wir an der mimetischen Nachahmung jetzt einer paradigmatisch-tranischen Konfliktsituation auch unsere Freude haben, dieser Schauder nicht nur mit Jammer und Mitleid, sondern auch mit Lust äh, gebracht ist. Äh, Sie kennen alle diese, und da hat alles und andere schon darüber nachgedacht, äh, all diese interessante Erfahrung dass die Darstellung des Schrecklichen nicht schrecklich ist, sondern die Darstellung des Schrecklichen kann von uns als angenehm äh, empfunden werden, sonst gäbe es keine Horrorführung. Ja. Das heißt, also es gibt bestimmte Empfindungen, die ich mich hineinversetzen lassen kann äh, durch solche äh, Vorgaben des Schrecklichen, die ich dann aber selbst durchaus als angenehm äh, empfinde, das heißt, es wären Empfindungen mobilisiert unterschiedlicher, widersprüchlicher äh, äh, Art und diese Widersprüchlichkeit äh, kann ich äh, dann selbst noch einmal als angenehm äh, äh, empfinden. Äh, man könnte zum Beispiel diese Kombination von Schauder äh, und, äh, auf der einen Seite und dann doch so etwas wie eine, wie eine wohlige Rührung, die auch einen Sie wissen ja, Kunstwerke sind die einzigen Konstellationen, wo man weinen kann und sich gleichzeitig freuen kann. Ja? Wenn man gerührt ist. Wenn man gerührt ist und weint Angst, ist sie ist eines tragischen wenn sich eine junge Frau stört an Krebs und kurz bevor ihre Liebe endlich in Erfüllung geht, das ist wirklich furchtbar, Aber es ist China. Ja? Und ich kann gleichzeitig lachen und weinen oder mich freuen und weinen angesichts solch einer, äh, solch einer Konstellation. Sören also, Kierkegaard hat den schönen Begriff Angstlust äh, geprägt äh, für ähnliche Konstellationen. Äh, das heißt also, Empfindungen, die einander zu widersprechen scheinen, aber gerade in dieser äh, äh, Widerspruchsintensität als besonders äh, intensiv, aufregend und bereichernd erfahren werden können. Das jetzt auch in dieser Atmosphäre noch zu tun. Ich glaube, ich sprach der Angst, du bist übrigens nicht von Kunst, sondern tatsächlich von lebenswertlichen Erfahrungen, nämlich genau jenen Erfahrungen, wo ich einer unbekannten Möglichkeit überstehe, die mir auf der einen Seite Freiheitsräume eröffnet, ich kann dies oder jenes tun und gleichzeitig eine gewisse Ungewissheit, die verbunden ist, ich weiß nicht, welche Konsequenzen äh, äh, das haben wird. Ich habe einerseits Angst vor möglichen Konsequenzen und gleichzeitig Lust, meine Freiheit auszuprobieren. Äh, ja? Das heißt also, solche äh, Empfindungsintensitäten entstehen sehr oft durcheinander anscheinend oder vordergründig äh, einander widersprechende äh, Empfindung. Äh, schauen wir uns äh, sozusagen diese, diese Kategorie der ästhetischen Empfindung äh, an, einem, an einem streiflichtartigen Kontexten der Geschichte der ästhetischen Theoriebildungen noch ein bisschen näher an. Äh, wir sind fähig, solche Empfindungen zu entwickeln, äh, äh, das, äh, das wissen wir. Äh, wir sind fähig, auf ästhetische Reizkonstellationen in unterschiedlicher Art äh, und Weise äh, äh, zu reagieren. Äh, äh, welche Art von Empfindungen im genaueren Sinn das aber äh, und wie unterscheiden sie sich von anderen? Wahrnehmungsmöglichkeiten und Reflexionsmöglichkeiten, äh, die wir haben. Äh, Sie können sowohl in so meiner Vorlesung als auch in Lieder, einige Dokumente äh, dazu nachlesen. Äh, ich möchte nur einige wenige äh, jetzt äh, hervorheben, äh, zum Teil solche, die mittlerweile äh, nicht mehr so wirklich äh, im Zentrum des Interesses und der Diskussion stehen, die ich aber trotzdem nicht nur für kurios halte. Äh, so möchte sie verweisen auf ein Buch, das Mitte des 18. Jahrhunderts äh, erschienen ist, das äh, zeitgleich äh, äh, mit Baumgartens berühmter Ästhetiker äh, eine allgemeine Theorie der schönen Künste verfasst von einem Schweizer, dann später in Berlin äh, äh, lehrenden Theologen und Philosophen Johann Georg Sulzer. Äh, äh, 1770-1771 zu erschienen. Diese allgemeine Theorie der schönen Künste war keine Theorie, wie Sie heute vorstellen, sondern es war ein Lexikon. Es war ein Lexikon, ein unglaublich umfangreiches Lexikon der Künste, wo alle ästhetischen Begriffe und Begriffe mit Kunst, Literatur, Musik, Tanz äh, zu tun äh, hatten, aufgeführt worden sind und erläutert worden sind. Ein, ein mann lexikon Das achte so Gegenteil zu Wikipedia. Ja? schreiben viele daran, sondern ja. einer Vorbild war natürlich, die französischen waren natürlich die französischen Enzyklopädiensten, die zum ersten Mal die Augen von Einzelpersonen geschrieben und sind. Sie können eine Enzyklopädien nachlesen, was sie wieder hochgeschrieben hat, was dann leer geschrieben hat, welche Artikel. Und Zulzer hat sozusagen ein Lexikon der Ästhetik im Alleingang geschrieben. Und natürlich spielt der Begriff der Empfindung bei ihm eine ganz zentrale Rolle. Das 18. Jahrhundert war ja überhaupt eine empfindungsselige Zeit, könnte man sagen, bei der Literaturwissenschaft kennt noch die Epoche der Empfindsamkeit, das Vorläufer zum Sturm und Strang, wo ganz besonders darauf achtet, ja auch die Literatur oder gleich mehr die Seelenregungen und die innersten Seelenregungen äh, zu verfolgen äh, eines, eines Menschen. Sulz hatte sich schon bevor dieses große lexikalische Werk geschaffen hat mit einer Untersuchung über den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empfindungen beschäftigt das heißt dass er wusste wovon er sprach das erste was er machte und meines Erachtens höre ich zu Recht ist er hat unterschieden Erkenntnis und Empfindung bei der Erkenntnis so schreibt er sind wir mit dem Gegenstand also einer ganz außer uns liegenden Sache beschäftigt? Wir erkennen, wieder erkennen, was dort ist. Bei der Empfindung aber gehen wir mehr auf uns selbst, auf den angenehmen oder unangenehmen Eindruck, den ein Gegenstand auf uns macht. Genau das, was ich vorher geschickt habe zur Zeit. Die Empfindungen verweisen uns immer auf uns. Und jetzt kommt da das Interessante. Erkenntnis, Wahrnehmung auf der einen Seite, Empfindung, Sensibilität auf der anderen Seite haben ur unterschiedliche Eigenschaften. Die Erkenntnis, so Sulzer, kann hell oder dunkel sein. Das sind ganz interessante äh, metaphorische Begriffe, wo man uns also überlegen kann, ob die unserem heutigen Verständnis von Erkenntnis so noch entsprechend. Ja? Hell, aber wir sprechen auch noch davon. Ja? Ähm, wenn Sie in einem Kenntnisprozess drinnen sind Sie haben das Gefühl, Sie verstehen plötzlich etwas, sagen wir auch heute noch, jetzt ist mir etwas klar geworden. Es hat sich etwas auf. Ja? Wenn ich noch nicht so weit bin, kann man sagen: also das ist jetzt für mich noch dünn. Ja, Sie kennen das Wort. da blicke ich nicht durch. Das ist noch nicht das ist finster Mit der Erkenntnis ja? Eine Erkenntnis, so soll sie, kann nicht nur hell oder dunkel Sie kann auch deutlich und ausführlich sein ja? Wir alle wissen, wie schwer es ist Erkenntnisse deutlich zu formulieren Aber Klarheit ist eines der wichtigsten Bestimmtheit, Deutlichkeit ist eines der wichtigsten Merkmale für Erkenntnisfortschritte und Erkenntnisprozesse Genauso die Ausführlichkeit Wir wissen manchmal, sind langwierige Erklärungen notwendig und manche Abhandlung, die uns zu einer Erkenntnis führen kann, äh, äh, mag ich mehrere hundert Zeiten umfassen. Die Erkenntnis kann aber auch konfus sein, wenn ich eben noch nicht wirklich durchblicke, wenn ich noch äh, im Stadium des Herumtastens bin. Äh, sie kann auch eng sein, wenn ich mich zu sehr nur auf einen Aspekt beschränke und vielleicht den Kontext äh, nicht äh, sehe. Oder sie kann auch, wie es uns so schön schreibt, eingeschränkt sein. Wenn man also etwa die Frage, wie die Zypern-Krise zu lösen ist, nur aus der Perspektive der Großbanken betrachtet, wird das, was man hier erkennen kann, nicht ganz falsch sein, aber eingeschränkt. Man vergisst einfach alle anderen an diesem Prozess. Eine Perspektive bedeutet nicht, dass man sich irrt. Aber es könnte eine eingeschränkte Erkenntnis sein. Empfindung mal. Auf Empfindungen können alle diese Begriffe, die auf Erkenntnisprozesse angewandt werden, können hell, gut und deutlich ausführlich, und eng eingeschränkt nicht angewandt werden. Empfindungen unterteilen wir, so sulzer, noch ganz anderen Entwicklungen. Zum Beispiel, ob eine Empfindung lebhaft ist oder schwach. Sie alle kennen das. Ja, also Sie empfinden so etwas, aber nicht sehr intensiv. Es rührt Sie vielleicht nur äh, so an. Neben Ihnen mag ein Mensch stehen, wir das ganz anders erlebt. Ja. Denken Sie an, was also, jetzt, ja, jetzt kommt die Osterferien. Ja. Die Osterferien sind auch schon eine Zeit, in der Menschen in unserem Breite ein bisschen herumreißen, zum Beispiel die Natur aufsuchen. Naturempfindungen sind ja ganz wesentlich äh, für unser... Well-Being, wie das heute heißt, so in unserem Wohlgefühl und Wohlfinden. Äh, äh, und jetzt äh, suchen sie so eine Natur auf und es kommt es darauf an. Ja. Sie sind vielleicht kein besonderer aber, und Sie stehen hier auf einem Berg äh, und, äh, und Schnee glänzt äh, in der Sonne und neben ihnen sagt Regen: ach, wie schön äh, das Ganze verzückt in diesem hochaltigen Anblick. Sie lässt es Ja, sie spüren, das ist ganz nett, ja. Sie wissen zwar nicht, wie zu urteilen wie kann, das ist, wie ob kann, es ist eh ganz nett. Es ja, ist ganz nett, aber es ist nicht intensiv. Ja, eine intensive Empfindung ist eine, Gesüge. die die uns wirklich als Gesamtheit äh, äh, in gewisser Weise für den Moment wenigstens äh, in ihren Bann schlägt. Eine Empfindung, das ist das allerentscheidendste, kann aber in erster Linie, so soll es angenehm oder unangenehm sein. Außer sie tritt in dieser vermischten Form aus, von der ich vorhin sprach äh, und von der, noch, äh, von der noch zu sprechen äh, sein wird. Äh, die Aufgabe von Kunst, das ist das Interessante, und da also, sozusagen was der Letzten, der es in mehr Art und Weise so äh, behauptet hat, behaupten konnte, die Aufgabe von Kunst besteht nun gerade darin, äh, solche Empfindungen in uns zu erzeugen. Also nicht, dass wir warten müssen äh, in der Lebenswirklichkeit, in der Naturerfahrung, bis solche Empfindungen auftreten können, sondern Kunst, das gerade vielleicht etwas moderner äh, äh, formulieren, sind bewusst eingesetzte Maschinen zur Erzeugung von Empfindungen. Ich kann natürlich, gehen wir uns zu, ich kann natürlich ich, in einer lebensweltlichen Konstellation warten, bis es einen Anlass gibt, der in mir die Empfindung der Trauer hervorruft. Ja, irgendwann wird das passieren, was unangenehm ist und nicht traurig bin. Ich kann aber auch in eine Ausstellung gehen, ins Kino gehen oder einen Roman lesen, der diese Empfindung der Trauer in mir hervorruft. Künstlich erzeugt. Warum setzen wir uns dem aus? Und zwar nicht nur vor der angenehmen Empfindungen, sondern wir lesen zum Beispiel auch Texte, die eher einen bequemeren Eindruck hinterlassen, die eher unangenehme Empfindungen erzeugen. Denken Sie an Autor, ich will nur ein Beispiel von Celibe erwähnen, denken Sie an einen Autor wie Autor, keine Kafka-Texte nicht mit äh, sozusagen distanziertem Wohlgefallen. Ja, diese bedrückende Atmosphäre, ja, diese bedrückende Atmosphäre, aber in den kleinsten, in den kleinsten äh, äh, sozusagen, äh, poetischen Konfigurationen zu denen er gefunden hat, das hinterlässt so eine unangenehme äh, so Empfindung, die uns aber gleichzeitig dann doch so etwas wie, wie äh, eine, 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 eine Bedeutung äh, vermittelt, auf die wir nicht ähm, äh, verzichten müssen. Da denken Sie, das paraphrasiere jetzt, also wir Wortlaut müsste man bei Kafka eigentlich genau kennen, aber ich habe es in gelernt, aber es fehlt mir jetzt allein eine seiner kleinen Fabel, äh, die so äh, bedrückend ist. Ja, also eine Maus äh, beklagt sich darüber, sie läuft eine Mauer entlang, und sie hat das Gefühl, sie kann nicht entkommen rechts für eine Mauer, links ist eine Mauer und irgendwo laufen äh, die Mauern äh, zusammen ja? äh, und äh, die Katze sagt dann zu ihr kein Problem, du musst nur in Laufrichtung hindern. die Maus dreht sich um und die Katze fraß die Situation aus der Die ja? hinterlässt natürlich stark starke Händler. Wir alle kennen sehr Situationen aus der Vorsicht Konstellation. Konstellation. Sehr viele Interpreten halten den Kraftkasten, so der so solche Albtraumhaften-Konstellationen zur Literatur ergeben hat. Ja, Angst Angst der Samstag, die aufwacht und draufkommt, kommt er ist im Käfer. Ja, das heißt also, sowas, äh, Sie kennen diese Albträume, wo Sie sich bewegen wollen, so wie die Maus eben hinlaufen wollen und sie kommen nicht vom Fleck. Ja, äh, furchtbar. Trotzdem sozusagen, genießen wir wenn das mimetisch noch einmal nachkonstruiert wird, äh, literarisch genießen wir äh, diese Empfindung. Und Kunst eben ebenso so, äh, hat keine andere Aufgabe, als genau solche Empfindungen zu erzeugen, die sich dann allerdings natürlich gewisserweise ähm, äh, von lebensweltlichen Empfindungen äh, unterscheiden. Ihre unmittelbare Wirkung, also unmittelbare Wirkung der Künste, so soll äh, es sei Empfindung, in einem psychologischen Sinn äh, zu erwecken. Also durchaus unserer so unsere Seele äh, derart anzusprechen, dass wir solche Empfindungen reagieren. Man könnte vielleicht ergänzend hinzufügen, äh, das wäre zumindest meine Theorie oder meine Überlegung dazu, dass diese durch Kunst erzeugten Empfindungen geistig synthetische Empfindungen sind. Ja? Das sind nicht die lebensrechtlichen Empfindungen, sondern sind synthetische Empfindungen, äh, die deshalb zwei Vorteile in lebensrechtliche Empfindungen haben. Sie haben keinerlei, wie immer auch geartete äh, äh, Konsequenzen, äh, in dem Sinne, äh, dass ich jetzt wirklich äh, über einen Unglücksfall traurig sein müsste, wenn dieser Unglücksfall in einer Tragödie äh, oder ein Konflikt in einer Tragödie von Schauspielern nur gespielt wird, äh, die dann quick und vor den Vorhang trägt. Ja? Das heißt also in dem Sinne, äh, dann haben diese Empfindungen einen anderen Charakter, und das Zweite, was man sagen möchte, gerade die durch Kunst- oder durch ästhetische Reize erzeugten Empfindungen, synthetischen äh, Empfindungen, sind Empfindungen in einer Reinheit, wie wir sie im Alltag in der Form äh, wahrscheinlich nur selten haben können, weil der Alltag immer auch von anderen Dingen in die ist, von anderen Aufgaben, von anderen äh, äh, Forderungen und Anforderungen, die an uns gestellt werden, äh, umgeht es. Indem ich mir einen Kunstwert aussetze, ins Theater gehe, ins Kino gehe, einen Roman lese, äh, ein äh, Musikstück höre, indem ich mir einen Kunstwert aussetze, begebe ich mich in eine Situation, in der alles andere ausgeblendet ist. In der alle anderen weltweiten äh, Dinge ausgeblendet ist. Ich darf nicht einmal äußern, ich darf nicht essen, ich darf nicht, essen, ich darf nicht trinken, aus einem Kino, das also ist nach der Barbarei, das was man wenden. Äh, ich bin ganz konzentriert und kann mich jetzt ganz konzentrieren einerseits auf das, was vorgeführt wird und andererseits auf die Empfindungen, die in mir dadurch ausgelöst werden. Äh, wir, äh, wir werden dann über, über einige dieser zentralen Empfindungen im Laufe dieser Vorlesung äh, sprechen, nur kurz vorweggenommen, um das noch einmal äh, zu illustrieren, was hier äh, das Lebensweltliche verglichen mit einer synthetischen Empfindung äh, sein, Mann, äh, sein kann eine der meines Erachtens zentralen Empfindungen, mit denen wir sowohl im Leben als auch in der Kunst äh, konfrontiert sind, das heißt, die ausgelöst werden können, ist diese Empfindung der Spannung, dass etwas spannend funktioniert. Äh, äh, Spannung hat sehr viel damit zu tun, dass ich nicht weiß, wie eine Sache ausgehen wird und ich mir das, äh, und ich schon ganz gespannt darauf, eine Lösung oder äh, 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 ein, eines Falls zu finden, und Sie alle wissen, dem äh, Beispiel der Prüfung zu bleiben, auch eine Prüfung kann sehr spannend sein, Sie wissen nicht, dass es ausgehen wird. Ja? Kommen Sie durch, oder kommen Sie nicht? Wenn es eine Diplomprüfung ist, eine Regensprüfung ist, kann ich reden, ja? super Konstellation für Spannung. Es geht um sehr viel, Sie wissen nicht, was auskommt. Ich kenne wenig Kandidatinnen und Kandidaten, die in so einer Situation sich zurücklehnen, dass sie sich selbst beobachten und sagen, also, Gespannt, äh, <lacht> <lacht> äh, ganz anders als ein Generalverwaltung ist. Ja? Da ist auch spannend, da wollen Sie auch wissen, wie es ausgeht. Das sind ähnliche Empfindungen, die hervorgerufen werden, aber Sie sind von lebenswert getroffen davon und können deshalb dieses Spannungsmoment umso reiner, äh, unter Anfangszeichen jetzt, erfahren, an sich selbst spüren äh, und äh, genießen. Es kommt jetzt bei Sulzer allerdings bei dieser Analyse der Empfindungen noch etwas dazu. Und das führt uns in eine ganz zentrale Problematik und Thematik jeder Ästhetik der äh, Empfindungen. Er schreibt weiter: Die unmittelbare Wirkung, so sagte ich, ist, ist es der Kunst, ist es Empfindungen im psychologischen Sinn zurück. Ihr letzter Endzweck. Aber, der letzter Endzweck aber, geht auf moralische Empfindungen, wodurch der Mensch seinen sittlichen Wert bekommt. Und da kommt eine schöne Formulierung. Sollen die schönen Künste, sollen die schönen Künste Schwestern der Philosophie sein? und nicht bloß leichtfertige Dirrungen, die man zum Zeitvertreib herbeiruft, so müssen sie bei ausströmenden Empfindungen von Verstand und Weisheit geleitet sein. Äh, 18. Jahrhundert. Und trotzdem ein Problem, das wir nach wie vor haben. Nämlich, auf der einen Seite, sozusagen, die Möglichkeit, durch ästhetische Reize Empfindungswelten in uns äh, zu generieren, unterschiedlichster Art, woraus die Verlockung sehr stark sein kann, sich solche Empfindungsmöglichkeiten, wie er wirklich ganz wunderbar schreibt, nur zum Zeitvertreib herbeizurufen. Spannungsliteratur wäre ein wunderbares Beispiel. Äh, dafür das lesen wir ja nicht, um tiefe Erkenntnisse zu gewinnen. Äh, ich weiß auch nicht, ob es Menschen gibt, die, die ernsthaft da dort deshalb schauen, um über die Sozialstruktur der äh, Familie zu lernen. Ja, obwohl es immer so wird, ja, aber in Wirklichkeit äh, soll es ein spannender Sonntagabend sein. Äh, das heißt also, zum Zeitvergleich herbeizurufen. Das heißt also, das Wesen aller Unterhaltungskünste besteht genau darin, äh, dass sie, sozusagen, solche Empfindungen die also einzig die belanglos sind, die aber trotzdem genießen können, in uns hervorrufen können, aber wenn es sich nicht um Unterhaltung, und dieser das Gedanke, dass Unterhaltungskünste einen, einen prostitutiven Charakter haben, wie Dirnen herbeigerufen werden können, bezahlt werden können und dann wieder weggeschickt werden können, äh, wäre es nicht man nicht da, was eine wunderbare äh, Theorie und Kritik auf? der einen oder anderen Fernsehshow äh, gewinnen könnte wo dieser dirnenhafte Charakter äh, äh, mit, äh, plakativ in Erscheinung tritt. Aber wenn Künste mehr sein wollen, nicht nur Unterhaltung, nicht nur Zeit nicht nur die Erzeugung von Vergnügen und angenehmen Empfindungen, weil wir gerade ja sonst nichts zu tun haben, dann müssen die Künste entstanden sein oder dann müssen solche ästhetischen Reize äh, entstande sein, auch moralische Empfindungen äh, zu erzeugen. Moralische Empfindungen, was heißt das? Sie wissen ja, dass wir sind ja sehr stark mit der Moralphilosophie von Kant geprägt, der davon absehen wollte. Sowohl in der Kunst, als auch in der Ethik, dass wir das Ganze auf Empfindungen aufbauen. Empfindungen für ihn, um darauf zu sprechen, viel zu subjektiv und viel zu ungenau sind. In anderen philosophischen Traditionen wird er angeschrieben. In der angelsächsischen Tradition ist es völlig klar, von moralischen Empfindungen zu sprechen und in diesem moralischen Empfindungsvermögen auch die Grundlage von elaborierten äh, philosophischen äh, und äh, moralen und Rechtssystemen äh, 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 zu sehen. Äh, der Mensch, äh, so Sulza, ja, hat auf der einen Seite einen gewissen Grad der Empfindsamkeit für das Schöne und das Hässliche. Das wäre sozusagen die seltene Seite. Er hat aber auch einen gewissen Grad der Empfindsamkeit für das Gute und das Böse. Und das ist es sehr interessant, dass wir sozusagen die Frage der Moral, was gut, was böse, was erforderlich, was vermeidbar sein soll, dass wir diese Frage nach dieser Theorie auch ursprünglich auf der Basis von Empfindungen entscheiden, Sie kennen vielleicht noch den Begriff Gerechtigkeit. Ja? Sensibilität für moralische Fragen. War das etwas Gerecht, war das etwas Ungerecht? War das etwas das ist verwerflich, war das es gewisserweise noch akzeptierbar? Ich kann es noch nicht artikulieren, ich kann es noch nicht argumentieren, aber ich habe das untrügliche Gefühl, dass diese oder jene Handlung nicht angemessen oder nicht richtig ist. Denn für der für so Sulzer, so. der unempfindliche Mensch ist in Anziehung des sittlichen Lebens, übersetzen Sie das in moralische Fragen, übel dran. So übel dran wie der, dessen Sinne stumpf sind. Das heißt also, ohne diese moralische Empfindsamkeit, ohne diese Sensibilität, kommen wir auch in der Tat äh, äh, zu keiner riesigen, äh, äh, zu, äh, zu keiner wirklichen, die Aufgabe, die die Kunst jetzt habe, also, und da streiten sie durch die Geister äh, bis heute, wäre es durch das Hervorrufen von zuerst angenehmen ästhetischen Empfindungen, äh, diese dann im ästhetischen, kathartischen Sinne so zu leiten, dass daraus moralische Empfindungen werden und dass ich dann gleichsam mit einer ganz bestimmten äh, moralischen Orientierung aus dieser Kunsterfahrung äh, heraus, äh, her, äh, aus dieser Kunsterfahrung herausgehen kann. Äh, ob die Kunst, ja, ob die Kunst tatsächlich, also, ob das Ästhetische tatsächlich die Aufgabe hat, uns, um das einmal so zu formulieren, zu normalisieren, war eine Frage, äh, die die Ästhetik des 18. Jahrhunderts zutiefst beschäftigt. Denn auf der einen Seite, es war, war das Zeitalter der Aufklärung, es war das Zeitalter der Etablierung von auf Vernunft gestützten Moralsystemen und gleichzeitig sozusagen was das Zeitalter, das in dem er sich mit diesen Phänomenen der Emotion, der Effekt oder Sinnlichkeit äh, beschäftigt hat, äh, aus diesem Widerspruch äh, gestoßen ist, der gleich also ein Staffel äh, für diese ästhetischen Empfindungswelten darstellt, nämlich diesen Widerspruch, äh, dass ich, denke ich, diese ästhetischen Empfindungswelten nicht reguliere. Und nicht, wie uns so schön pathetisch schreibt, die Verstand und Weisheit äh, verbinde und ordne, äh, dass sie dann sozusagen eine eigene bekommen können, äh, wo, das, wo der moralische Aspekt äh, also dann tatsächlich äh, keine, äh, keine äh, entscheidende Rolle spielt, weil ich die Erfahrung machen kann, dass ich mich an den unmoralischen Selbst ästhetisch beleuchte, äh, ja? Und das ist sozusagen etwas, was jeder, jeder Aufklärungsidee, die auf die Verbesserung des Menschengeschlechts hinarbeitete, denke ich, aus den Gründen aus als und die ja die Künste gerade in dieses Projekt der Verbesserung des Menschengeschlechts einbinden wollte, die ja sozusagen in dieser Konstitution von Aufklärung zu zuwiderlaufen musste, deshalb Aufklärungsästhetik immer diese zwei Seiten hat. Auf der einen Seite eine unglaublich sensible Konzentration auf das, was Kunstwerke bewirken können, auslösen können, mit tiefen Einsichten und auf der anderen Seite schon die Angst davor, die dann bei anderen zeitgenössischen Autoren äh, durchaus äh, spürbar war, die Angst davor, dass die Empfindungen auch Abgründe eröffnen können, äh, denen wir dann aus moralischer Perspektive äh, gegenüber, äh, aus moralischer Perspektive gesehen, dann vielleicht nicht mehr wirklich äh, begegnen können und die wir dann nicht mehr sozusagen, unter, unter die Kontrolle äh, der Verstandes, Verstand die Vernunft und auch der, der praktischen Sichtlichkeit äh, bringen können. Das war genau das Problem, über das wir das Kant gehabt haben. Äh, ich erlaube mir eine kleine äh, Revisenz, um das vielleicht auch zu illustrieren, äh, und, äh, um einen anderen vergessenen Autor äh, dieser Zeit, jüngerer Zeitgenossen, von meine Referenz äh, zu erweisen In diesem Jahr feiert die gelehrte Welt, wie er früher so schön sagte, den 52. Geburtstag des Dichters Jean Paul. Zu seiner Zeit der meisten gewesene Autor, äh, Zeitgenosse Goethe Schüler's äh, Romantiker, äh, mittlerweile ein vergessener äh, Autor. Er äh, hat aus, wie viel hat, aus Symptomen zu tun. <lacht> und ich möchte jetzt nicht darüber beklagen, warum er Jean-Paul ist. Der übrigens Jean-Paul ausgesprochen wird und nicht Jean-Paul. Der ursprüngliche Name war Johann Paul Friedrich Richter. Und er hat sich aus Jean -Jean so, der Jean-Jacques Rousseau dann noch den zusätzlichen Vornamen Jean gegeben. Aber Paul Friedrich Richter liegt natürlich Jean-Paul. Jean-Paul hat einen Roman geschrieben mit dem schönen Titel Identifan. Äh, Musikliebhaber unter Ihnen wissen vielleicht, äh, dass Gustav Mahler seine erste Sinfonie der Titan genannt hat. Eine Inspiration, äh, die er bekommen hat nach der Lektüre dieses Romans Der Titan äh, von Jean-Paul. Äh, äh, ich kann jetzt nicht dass es ein unglaublich vielschichtigen äh, Fürstenroman, das eigentliche ist, was Jean-Paul eingeht, von äh, Paul ja, sagen wir auch, auch, unglaublich gelehrter und ironischer Autor äh, betrachtet werden kann, aber es taucht in diesem Roman eine Figur auf, die durch das, was sie tut, wunderbar imstande ist, äh, zu illustrieren, äh, was ich hier jetzt in dieser komplexen Situation des verhältnisses von ästhetischen Empfindungen und Moral versucht habe, äh, zu zeigen. Äh, die Konstellation ist ganz wahrscheinlich das Vorhäuser. Es geht um einen jungen Fürsten, der eine große Zukunft bevorsteht, wie er also sich alles mal arbeiten muss, Albano, eine Lichtgestalt, könnte man sagen, sehr positiv bezeichnet, aber etwas verabschiedet, sehr langweilig. Und seinen Freund, der ein dunkler, düsterer äh, 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 Typ, Rock Roll, äh, heißt dieser Freund, der jetzt keine besonderen Begabungen hat, aber wie die moderne Theorie ja auch gesagt, es gibt keine Menschen ohne ihn. Muss ich nur können. Rockeroll hatte eine Begabung, er konnte bis zur Ununterscheidbarkeit die Stimmen anderer Menschen nachahmen. Was macht man mit so? Was macht man vor allem mit so einer Begabung, wenn man in die Geliebte seines besten Freundes. Und das ganze Singen und Tracht nur noch darum geht, wie kann es mir gelingen, die Geliebte meines Freundes zu verführen. Ah, die Geliebte ist vielleicht jetzt nicht ganz richtig, äh, sondern die, Freund, oder die vom Freund Geliebte und ihm versprochene junge Frau. Sie war noch kein Mann. Ja? Äh, Lieben Linda mit Alban und mit Linda. Rockfer der beste Freund von Alban und beste Linda äh, verführen. Wie tut er das? Er schreibt Linda, die einen, ein Art, ein Defizit hat. Es gibt doch keinen Menschen ohne Defizit, das wissen wir noch nicht. Nicht nur jeder hat ein Talent, jeder hat ein Defizit. Linda hat äh, so eine Sehschwäche. Sie sieht in der Dunkelheit sehr schwer. Sie kann in der Dunkelheit keine Konturen mehr erkennen. Nacht. Ein Phänomen, äh, äh, das sie kennen. Äh, das macht sich all, auf brutalste Art und Weise zu Er schreibt hier einen Brief in der Handschrift des Geliebten Albaner. Linda glaubt natürlich, dass es ihr Geliebte zu einem ständig ein äh, zu später Nachtstunde ähm, äh, bewegen will. Sie kommt dorthin, Dort wartet natürlich verhüllt und für sie nicht erkennbar er der sein Talent jetzt voll zum Ausdruck bringt, der ihr sozusagen mit der Stimme Albanos, mit der Stimme seines Freundes, seine also intensivsten Liebesschwüre ins Ohr flüstert, so lange, bis sie nicht anders kann, als sich ihm hinzugeben. Modern würde man sagen, oder, oder da, also nicht modern, modern, das gar nichts dazu. In der Regel, in der Regel hat man damals gesagt, sie hatte die Unschuld verloren. Äh, so eine Formulierung hat Jean Paul nicht verwendet. Äh, er hat äh, geschrieben, wenn äh, mich dunkel, das ist ein Unterfahre der Formulierung, und das weiße Brautkleid, äh, oder die Weises, das weiße Brautkleid, über unschuld wurde, zu waschen. Jeder weiß, jeder Leser weiß, was in dieser Nacht äh, passiert ist. Ja? Man kann schon da lang drüber nachdenken, äh, Mimesis, ja? Das ist. Natürlich genau dieses Phänomen Nachahmung. Was bewirkt Nachahmung? Er hat seinen Freund nachgeahmt. Seine ja? Zeitgenossen haben wir darüber debattiert, wie ist das moralische zu äh, Kann ja? Können wir so einfach machen, sonst war äh, Oder könnte man sagen, dass die Nachahmung als Nachahmung besser war als das Volk? So einen schönen Albaner. Hätte Winter in Wirklichkeit nie bekommen, als den, den Rocker Roll gespielt. Hat. Denn etwas spielen kann ja auch heißen, etwas Idealiter, in einer strategischen Sinn, auf die Bühne zu bringen und in einer Reinheit darzustellen, die es vielleicht erst dazu gebracht hat, oder die Winter vielleicht das dazu gebracht hat, dieser Verführung nachzugeben. Von der sie geglaubt hat, dass sie es hier wollen war, dass also sie verführt aber in Wirklichkeit war es ein anderer. Äh, Jean-Paul hat es nicht mit dieser Konstellation so gelassen, sondern obwohl ist ein durch und durch ästhetischer Charakter äh, gewesen, äh, hat seine, sein Talent der Nachahmungsfähigkeit natürlich auch dazu genügt, um überhaupt als Schauspieler in Erscheinung zu treten und hat für den nächsten Tag frecherweise ein Theaterstück eine öffentliche Aufführung des Klavestücks auf diesem Fürstenhof angekündigt und dann alle gesessen also sind in der Albano, äh, äh, Albano's Vater, die Hofgesellschaft und hat, dieses Theaterstück hat er selbst geschrieben, hat nichts anderes getan, als mit einem Wort äh, Kollegen, die gar nicht wussten, wie es zu diesem Wollen kamen diese mächtige Szene noch einmal wiederholt. Ja. Das heißt, jeden klar werden musste und natürlich auch der betrogenen Frau und dem betrogenen Freund dass jede Frage musste was hier eigentlich äh, geschah und was hier geschehen ist. Das heißt zweiter Aspekt von Nachahmung jetzt verdeutlicht die Nachahmung und zeigt etwas was geschehen ist aber unbekannt geblieben ist und erst in der Nachahmung äh, ja. dritter Aspekt der hier äh, bei Jean-Paul äh, dann zutage kommt. Es ist völlig klar, äh, dass sofort ein Bezirk abgegeben was es sich bedeutet. Und ja. es ist völlig klar, dass das eine menschliche irgendwie auslösen muss. Und äh, es ist unnachahmlich, wie Jean-Paul beschreibt, während sozusagen ob Frau äh, diese Szene nachspielt, äh, die, 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 die Zuschauer sich äh, darüber äh, Überlegungen machen, ja, wie, wie geht das weiter. Ja, also was kann er jetzt noch tun? Das ist eine ausweglose Situation, in der er sich, hat, in der sich jetzt befindet. Jeder weiß, dass er es ist, der äh, das äh, getan hat. Äh, so ein Konflikt ist nicht lösbar. Und in der Tat ist so ein Konflikt nicht lösbar. Auf offener Bühne zieht Rock für Roll eine richtige Pistole und erschießt sich. In Wirklichkeit. Nicht als Spiel. Durchbricht also sozusagen einen letzten Akt, diese Ebene des Scheins, der reinen Nachahmung und lässt die Wirklichkeit auf die Bühne einbrechen. Und das wiederum löst eine Flut von gemischten Empfindungen aus. Äh, Nämlich ne, genau da, 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 das ist, also das ist wirklich äh, ganz intensiv beobachtet von Jean-Paul. Nämlich dann kommt es zur Konfrontation von Empfindungen zweierlei Art. Nämlich ethische Empfindungen und lebensweltliche Das heißt also, wir empfinden angesichts eines inszenierten Selbstmordes auf der Bühne mit Zwiebel, ja, äh, empfinden wir anders als eines wirklichen Ereignisses äh, auf der Bühne. Ja. Und man weiß im Moment jetzt nicht genau, wie soll man oder in welche Richtung soll man jetzt seine Empfindungswelten hier steuern, soll man entsetzt sein, soll man verwundert sein, soll man helfen, gut, da gab es nicht mehr zu helfen, und schon Paul wäre nicht der, der, hat, der ist, wenn er nicht diese Szene, die so tief dramatisch, so tragisch, so fruchtbar ist, dann sofort wieder aufgelockert hätte, dadurch, dass einer der Mitschauspieler, der sieht, die sich der Prinzipale der Führer, der Schauspielgruppe er erschießt auf offener Bühne, denn wenn in den Ruf ausbricht, oh Gott, er erschießt sich, wer wird mich nun bezahlen? <lacht> das heißt also, wieder eine andere Realität, die eigentlich eingezogen wird, und wieder sozusagen, könnte man sagen, diese verkürzte Perspektive, die aber nicht illegitim ist, Wer natürlich den interessiert, Sagen, das so dass natürlich er für seinen Job, den er dort der gut hat, auch das versprochene Ponorat äh, bekommt. Aber diese unterschiedlichen Empfindungsfelder, die aufeinander äh, treffen, ich habe das selbst mal erlebt, und das ist natürlich wirklich eine Eigenschaft, ja, nicht in dieser Drastik, gleich, ich meine, ich meine, ich nicht in dieser Drastik, wie das bei jean paul natürlich figiert wie in seinem ein Roman, ein, ein Dokument, keine Tatsache Beschreibung, aber ich war in dieser legendären aufführung im Burgtheater, äh, wo sich äh, Gerd Forst den Fuß gebrochen hat. Ja? Und wo man wirklich einen Moment war, das war ein Lager, der war keine Busse, das war eine halt um abgerundete Bühne, der Auftrag zur Touristnacht, das war finster, das Nacht, der das war finster, keiner sieht was genau, und äh, der, der Metiste spielende äh, Gerd Forst musste da zu seinem Brust hochklettern, dass eine Finsternis verfehlt hat, und Gefallen ist in einem sehr komplizierten Buch zugezogen. Ja, und man wusste im Moment nicht, ist das jetzt ein Gag, gehört es dazu, ist das ein ganz genialer Skie-Einfall, ja, der Teufel der stürzt und dann hinkommt von der Bühne, der Teufel wieder <lacht> <von> runterkommt, <Bündigung, lacht> ja, oder ist hier ein einiger Unfall. Ist. Ja, und man weiß es nicht. Dann ist man ist äh, mit dem, einer der bestrebenden Filme alleingelassen, äh, äh, bis nach zehn Minuten äh, wie jemand äh, vor den Vorhanden und sagt, äh, die Vorführung muss abgebrochen werden, weil der Vorsitzende gefußt. Äh, wo man kann nicht weiter spielen. Äh, ihre Karten bekommen Sie ersetzt und Sie können einen anderen feststellen. Dann weiß man jetzt, was wird. Und auch hier, was, was interessant ist, die Karten bekommen Sie ersetzt, wird nicht bezahlt. Also, so bricht die Wirklichkeit der Diskussion äh, ein, wenn die Frage nach der, äh, nach der Bezahlung äh, äh, gestellt wird. Und das ist sozusagen genau dieser, äh, dieser Aspekt, der auch eine ganz zentrale Rolle spielt bei jenen avantgardistischen Künsten und mit dieser die heutige Vorlesung bei jenen avantgardistischen Künsten die ganz bewusst nicht als Unglücksfallen, wie in diesem Fall im Burgtheater, auch wie es das fiktionale Szenieren im Roman von Jean Paul, sondern die ganz bewusst mit diesem Aufeinanderprall von empfindungswelten ästhetischer Art und lebensweltlicher Art äh, äh, kalkulieren, äh, wie es zum Beispiel sehr viele äh, Performance-Künstler und äh, Künstlerinnen tun, äh, wie es äh, Künstler des Aktionismus äh, getan haben, wo derjenige, der solch einer künstlerischen Aktion folgt, äh, im Unklaren darüber gelassen wird, äh, ob er jetzt seinen, seine Empfindungen ich sage vielleicht etwas, äh, vielleicht nicht dann seine Empfehlungen ästhetisch oder lebenswirklich kultieren soll. Es gab eine berühmte äh, Aktion in den glaube, 80er Jahren von äh, äh, serbischen, damals guterischen äh, Aktionskünstlerin äh, die dann bestand, dass sie auf offener Bühne im Rahmen eines größeren Aktionszusammenhangs, aber das war sozusagen also der Höhepunkt, die bestand, dass sie auf offener Bühne mit einer Rasierklinge begonnen hat, ihre Haut zuzuschneiden. Und, und dies aufgehört hat, mit diesem sich zufügen von Palästin. Und jetzt die Zuschauer, wirklich vor der Situation standen, wie soll man jetzt welche Empfindungen soll man haben? Ästhetische Empfindungen? Soll man sagen, so wirklich ich glaube, so ein Schnitt war jetzt gut. Keine so. okay? okay. Äh, oder lebenswerte Empfindungen? Was mhm. machen Sie, denn, wenn Menschen, Mensch zu verletzen? Sie stürzen ihn und versuchen ihn abzuhalten, und wollen er. Äh, und es war in der Tat, es gibt Videodokumente, äh, die Sanktion in der Tat so, dass das Publikum eine Zeit lang wirklich, und genau gemerkt hat, diese Widersprüche und Empfindung, ja? sitzen bleiben, aufstehen, sitzen bleiben. Und auch dieser Gedanke, der bei einem elaborierten Kunstpublikum sofort da ist, waren wir jetzt richtig und waren falsch. Wenn ich jetzt sitzen bleibe und nicht helfe, ist das jetzt richtig oder falsch, im Hinblick auf, was wollte die Aktionskünstlerin hiermit bewirken. Wollte sie testen, wie lange wir einer Brutalität zuschauen können, dann wäre es besser, gleich aufzuspringen und ihr zu helfen. Ja? Wollte sie aber auf der anderen Seite eine Aktion zu Ende führen, in der es nicht gestört werden will, dann wäre es besser, zu bleiben und bis zum Ende zu schauen. Ja? Das Publikum hat dann noch lange zögern, sich entschlossen, diese Aktion abzuschließen. Ja, also die Künstlerin daran gehindert, weiterzumachen. Also aus der Bühne eine zu geben. Konstellation gemacht. Das heißt also, es ist ein extremer Fall. Ja? Ein extremer Fall, der aber genau jetzt bewusst diese unterschiedlichen Empfindungswelten einsetzt, selbst wiederum im Rahmen einer künstlerischen Aktion, die aber gleichzeitig als künstlerische Aktion gesprengt wird. Genauso wie, und Sie merken, wie viel Jean Paul hier antizipiert hat in seinem Roman Titan, äh, genauso wie Jean Paul diese ästhetischen Fiktional Ebene aufsprengen lässt, äh, durch diese dreifache Militisierung äh, der Wirklichkeit und durch dieses brutalste Einbrechen der Realität in diesem nicht gespielten äh, Selbstmord äh, auf äh, der Bühne und das Publikum eine ähnliche Traglosigkeit äh, zurückgelassen hat, bis äh, sozusagen einen oder anderen performativen Akt, Zeitgenössischer Aktionskunst äh, äh, gelingen kann. Äh, und gleichzeitig spüren wir auch angesichts solcher ästhetischer Darbietungen ganz intensiv jeden zentralen Aspekt von dem ich ausgehend bin, nämlich dass Empfindungen mich tatsächlich auf mich selbst zurückwerfen. Diese widersprüchenden Empfindungen, das haben alle diese eine Ausdrucksform bekommen, was soll ich denn jetzt tun? Und haben diese eine Ausdrucksform äh, bekommen, wann verhalte ich mich jetzt richtig? Und zeigt dann, dass dieser Gedanke der Sulz ja noch etwas äh, vielleicht in geistiger Aufklärung pathetisch formuliert hat, auf dem modernen Plus nicht das trennen ist, äh, denn diese, 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 diese Situation, die mich jetzt auffordert, was soll ich jetzt tun, zeigt er den Weg zu einer rein ästhetischen Empfindungswelt über die Konfrontation mit einer lebenswertlichen Entwicklungswelt zu einer moralischen Frage. Denn was soll ich jetzt tun? Das ist die moralische Frage, die am Ende dieses künstlerischen Prozesses äh, bestanden ist. Danke Ihnen für heute. Ich wünsche Ihnen erholsame, lebenswertliche Entwicklungswelt.